0: file 17 conoscere i propri nemici l'inverno se ne andò rapidamente come era venuto le nevi diminuirono quotidianamente e il vento del sud portò un'aria non più gelida ben presto Drist assunse comode abitudini il più grosso problema che doveva affrontare era il bagliore del sole che di giorno si rifletteva sul terreno ancora ricoperto di neve il drosi era adattato piuttosto bene al sole nei suoi primi mesi sulla superficie si era mosso aveva anche combattuto alla luce del giorno ora tuttavia con la neve bianca che gli proiettava il bagliore sul volto drist poteva difficilmente avventurarsi all'esterno usciva soltanto di notte e lasciava il giorno all'orso e ad altre simili creature drist non era troppo preoccupato «La neve sarebbe ben presto scomparsa», credeva, «e lui sarebbe potuto ritornare alla facile vita che aveva contrassegnato gli ultimi giorni prima dell'inverno». Ben nutrito, ben riposato e sotto alla morbida luce di una seducente luna scintillante, una notte drist guardò dall'altra parte del fiume verso la lontana parete della vallata. «Che cosa c'è lassù?» sussurrò il drò tra sé, Nonostante il fiume scorresse in piena per il disgelo primaverile, in precedenza, nel corso di quella notte, Drista aveva trovato un possibile modo per attraversarlo, una serie di grandi rocce non lontane tra loro che sbucavano fuori dall'acqua tumultuosa. La notte era ancora giovane, la luna non era ancora salita a metà strada nel cielo. Pieno di voglia di girovagare e dello spirito così tipico della stagione, Dris decise di dare un'occhiata saltellò giù fino alla riva del fiume e balzò con agilità e leggerezza sulle pietre a un uomo o a un orco o alla maggior parte delle altre razze del mondo attraversare poggiando su pietre umide irregolarmente distanziate e spesso arrotondate sarebbe potuto sembrare troppo difficile e pericoloso perfino da tentare ma l'agile drò vi riuscì piuttosto facilmente arrivò sull'altra riva di corsa, balzando sopra o passando intorno alle molte rocce e fenditure senza il minimo pensiero o la più piccola preoccupazione. Come sarebbe stato diverso il suo comportamento se avesse saputo che ora si trovava nella parte della valle appartenente a Graul, il grande capo orco. Una pattuglia di orchi individuò il saltellante prima che fosse a metà strada su per la parete della valle. Gli orchi avevano visto il drò in precedenza, in occasioni in cui Drist stava pescando al fiume. Timoroso nei confronti degli elfi scuri, Graul aveva ordinato ai suoi scagnozzi di tenersi a distanza, pensando che le nevi avrebbero spinto l'intruso ad andarsene. Ma l'inverno era trascorso e questo drò solitario restava e ora aveva attraversato il fiume. Graul si torse nervosamente le mani dalle dita grassocce quando gli vennero comunicate le novità. Il grande orco fu un po' confortato dalla convinzione che questo dro fosse solo e non facesse parte di una banda più consistente. Poteva essere un esploratore o un rinnegato. Graul non poteva saperlo per certo e le implicazioni derivanti da entrambe le possibilità non risultarono gradite al capitano orco se il drò era un esploratore sarebbero potuti giungere altri elfi scuri e se invece era un rinnegato avrebbe potuto considerare gli orchi come possibili alleati graul era stato capitano per molti anni la sua carica era durata per un periodo insolitamente lungo per i caotici orchi il grande orco era sopravvissuto evitando di prendere rischi e Graul non aveva intenzione di prenderne alcuno ora. Un elfo scuro poteva usurpargli il comando della tribù, una posizione che Graul desiderava conservare ardentemente. Questo Graul non l'avrebbe permesso. Due pattuglie d'orchi uscirono furtivamente da buchi scuri dopo poco, con espliciti ordini di uccidere il Drog. Un vento gelido soffiava al di sopra della parete della vallata e lassù la neve era più profonda, ma a Drist non importava. Grandi chiazze di sempreverdi si stendevano davanti a lui, oscurando le valli montuose e invitandolo all'esplorazione dopo un inverno trascorso al chiuso della grotta. Aveva percorso quasi un miglio da quando era partito quando iniziò a rendersi conto d'essere seguito. Non vide mai effettivamente nulla, tranne forse un'ombra sfuggevole con la coda dell'occhio, ma gli intangibili sensi del guerriero rivelarono a Drizzt la verità al di là di ogni dubbio. Si mosse su per il fianco di una ripida pendenza, si arrampicò al di sopra di un boschetto di alberi folti e si lanciò a tutta velocità verso la cresta elevata quando l'ebbe raggiunta scivolò dietro a un masso tondeggiante e si volse a guardare sette forme scure sei umanoidi e un grosso canide uscirono dagli alberi dietro di lui seguendo il suo percorso attentamente e metodicamente da questa distanza dristen non poteva individuare a quale razza appartenessero benché sospettasse che fossero umani si guardò tutto intorno alla ricerca della via migliore per battere la ritirata o della migliore postazione da cui difendersi. Drista notò a malapena di avere in una mano la scimitarra e il pugnale nell'altra. Quando si rese completamente conto di aver estratto le armi e che il gruppo che inseguiva stava avvicinandosi in modo preoccupante, si fermò a riflettere. Poteva affrontare gli inseguitori direttamente lì e colpirli mentre scalavano gli ultimi pochi metri difficoltosi dell'erta sdrucciolevole? No, borbottò Drist, allontanando quella possibilità non appena gli venne in mente. Poteva attaccare e probabilmente vincere, ma poi quale fardello avrebbe ricavato dallo scontro? Drist non voleva combattere, né desiderava assolutamente alcun contatto non era in grado di farsi gravare da un altro rimorso. Udì le voci dei suoi inseguitori, toni gutturali che ricordavano la lingua dei folletti. «Orchi!» disse piano il DRO associando la lingua alle dimensioni umane delle creature. Tuttavia il fatto di averli riconosciuti non cambiò in alcun modo gli atteggiamenti del DRO. Dristen non aveva alcun affetto per gli orchi, aveva visto abbastanza di quegli esseri puzzolenti a mezzo Berranzan, ma non aveva neppure alcuna ragione, alcuna giustificazione per affrontare questa banda. Si volse e scelse un percorso, allontanandosi velocemente nella notte. L'inseguimento fu accanito, gli orchi erano troppo vicini perché Drist riuscisse a distanziarli. Vide sorgere un problema, perché se gli orchi erano ostili, e dalle loro grida e dai ringhi Drist immaginò che le cose stessero proprio così, allora il Dro aveva perduto l'opportunità di combattere contro di loro su un terreno favorevole. La luna era tramontata da tempo e il cielo aveva assunto la tipica tonalità azzurra che precede l'alba. Gli orchi non preferivano la luce del sole, ma con il bagliore della neve tutto intorno a sé drist sarebbe stato quasi impotente caparbiamente il dro ignorò l'opzione della battaglia e cercò di sottrarsi agli inseguitori volgendosi e tornando verso la valle a questo punto drist commise il suo secondo errore perché un'altra banda d'orchi questa accompagnata sia da un lupo che da una forma molto più grande un gigante di pietra lo stava attendendo il sentiero era piuttosto uniforme un lato piombava rapidamente giù per un pendio roccioso alla sinistra del DRO e l'altro si ergeva alla sua destra in modo altrettanto ripido e su un terreno altrettanto roccioso drist sapeva che i suoi inseguitori avrebbero avuto pochi problemi a seguirlo lungo un percorso così prevedibile ma a quel punto decise di affidarsi unicamente alla velocità cercando di tornare alla grotta da cui gli sarebbe stato più facile difendersi prima che sorgesse il sole accecante. Un ringhio lo mise in guardia un attimo prima che un enorme lupo dal pelo ispido, chiamato worg, balzasse intorno ai massi tondeggianti appena al di sopra di lui, piombandogli davanti. Il worg gli si gettò contro, cercando di mordergli il capo con le fauci spalancate drist si buttò giù sotto l'assalto ed estrasse in un lampo la scimitarra colpendo di taglio per allargare ulteriormente l'enorme mandibola della bestia il Worg rotolò giù pesantemente dietro al dro che si volgeva mentre la sua lingua lambiva selvaggiamente il suo stesso sangue che sgorgava a fiotti drist lo colpì di nuovo con forza battendolo, ma i sei orchi giunsero di corsa brandendo lance e mazze drist si volse per fuggire poi si abbassò di nuovo appena in tempo mentre un masso lanciato da sopra volava su di lui saltellando lungo il pendio roccioso senza pensarci una seconda volta drist fece calare sulla propria testa un globo di tenebre i quattro orchi che guidavano gli altri si tuffarono all'interno del globo senza rendersene conto i loro due compagni restanti si ritrassero stringendo le lance e guardandosi nervosamente intorno. Non riuscivano a vedere nulla all'interno dell'oscurità magica, ma dai tonfi impetuosi di lame e clave e dalle grida selvagge sembrava che lì dentro stesse combattendo un intero esercito. Poi dall'oscurità provenne un altro suono, un ringhiante verso felino. I due orchi indietreggiarono guardandosi alle spalle e desiderando che il gigante di pietra si sbrigasse a scendere raggiungendoli. Uno dei loro compagni e poi un altro uscì con violenza dall'oscurità, urlando di terrore. Il primo passò rapidamente accanto al suo amico stupefatto, ma il secondo non ce la fece. Gwenvivar afferrò lo sfortunato orco e lo gettò a terra, straziandolo fino a ucciderlo la pantera quasi non rallentò affatto, balzando fuori e abbattendo uno dei due mostri in attesa, mentre questo incespicava freneticamente per allontanarsi. Gli orchi restanti fuori dal globo inciamparono e scivolarono sulle rocce e Guenvivar, avendo portato a termine la seconda uccisione, si lanciò all'inseguimento. Drist uscì illeso dall'altra parte del globo con la scimitarra e il pugnale gocciolanti di sangue d'orco il gigante enorme dalle spalle quadrate e con gambe grandi come tronchi d'albero uscì per affrontarlo e drist non esitò minimamente balzò su una grossa pietra poi saltò via con la scimitarra spianata l'agilità e la velocità del drò sorpresero il gigante di pietra il colosso non riuscì neppure ad alzare la mazza o la mano libera per bloccarlo ma questa volta la fortuna non fu dalla parte dell'elfo scuro La sua scimitarra, incantata con la magia del buio profondo, era stata colpita da un'eccessiva quantità di luce nel periodo trascorso in superficie. L'arma incontrò la pelle simile a pietra del gigante alto quattro metri e mezzo. Si piegò quasi a metà e si spezzò all'elsa. Drist balzò all'indietro, tradito per la prima volta dalla sua fedele arma. Il gigante ululò, e sollevò la mazza, ghignando malignamente, finché una forma nera non si staccò dalla sua vittima prescelta e non si precipitò con violenza contro il petto del colosso, graffiando con quattro perfide zampe artigliate. Gwenvivar aveva salvato Drieste nuovamente, ma il gigante non aveva certo finito la sua opera. Colpicco la mazza e agitò le braccia con violenza finché la pantera non si liberò fuggendo cercò di volgersi e di rituffarsi nella mischia ma atterrò in posizione più bassa sul pendio e il suo slancio spezzò il manto nevoso il felino scivolò e capitombolò e infine si liberò dalla valanga illeso ma molto più in basso lungo il fianco della montagna rispetto a drist e al luogo del combattimento il gigante questa volta non sorrideva affatto il sangue gli filtrava da una dozzina di graffi profondi che gli attraversavano il petto e il volto. Dietro di lui, lungo il sentiero, l'altro gruppo d'orchi, guidato da un secondo wargo ululante, stava avvicinandosi rapidamente. Come qualsiasi saggio guerriero che si trovi in svantaggio numerico, Drist si volse e fuggì. Se i due orchi che erano scappati da Wenvivar fossero scesi direttamente giù lungo il pendio, avrebbero potuto bloccare il drò tuttavia gli orchi non sono mai stati famosi per il loro coraggio e quelli che avevano già raggiunto la sommità dell'erta e stavano ancora correndo non si volsero neppure a guardare drist corse rapidamente lungo il sentiero alla ricerca di un modo per poter scendere e raggiungere la pantera tuttavia nessun punto del pendio sembrava promettente perché si sarebbe dovuto fare strada lentamente e con cautela ed era indubbio che il gigante gli avrebbe lanciato contro una pioggia di massi. Salire parve altrettanto inutile con il mostro che gli stava alle calcagne, perciò il dro si limitò a correre avanti lungo il sentiero, nella speranza che questo proseguisse per un po'. Poi il sole sbucò all'orizzonte orientale, un ulteriore problema, improvvisamente uno dei tanti per il dro disperato comprendendo che la fortuna gli aveva voltato le spalle in qualche modo drist capì ancora prima di effettuare l'ultima svolta del sentiero di essere giunto alla fine della strada una frana di rocce aveva da tempo bloccato il sentiero drist si fermò di scatto e si tolse lo zaino sapendo che il tempo era contro di lui la banda di orchi guidata dal lupo raggiunse il gigante ed entrambi trassero fiducia dalla reciproca presenza si misero insieme alla carica con il terribile warg che schizzava avanti per guidarli svoltato di netto l'angolo la creatura acquistò velocità inciampando e cercando di fermarsi ma improvvisamente si ingarbugliò in una corda annodata i warg non erano creature stupide ma questo non comprese completamente le terribili conseguenze che lo aspettavano mentre il dro spingeva giù dalla sporgenza una pietra tondeggiante il worg non comprese finché la corda non scattò tendendosi e la pietra tirò giù la bestia facendola volare dietro di sé. La semplice trappola era funzionata alla perfezione ma era l'unico vantaggio che Drist poteva sperare di ottenere. Dietro di sé il sentiero era completamente bloccato e sui lati i pendii si ergevano e piombavano troppo bruscamente perché lui potesse fuggire. Quando gli orchi e il gigante girarono l'angolo, con cautela dopo aver osservato il loro worg intraprendere un volo piuttosto accidentato, Drist si pose ad affrontarli soltanto con un pugnale in mano. Il dro cercò di parlamentare usando la lingua dei folletti, ma gli orchi non vollero neppure ascoltarlo. Prima che Drist riuscisse a pronunciare una sola parola, uno di loro aveva già tirato la propria lancia l'arma giunse convulsamente verso il drò accecato dal sole, ma si trattava di un'asta ricurva buttata da una goffa creatura. Dristella schivò facilmente e poi restituì il colpo con il pugnale. L'orco era in grado di vedere meglio del drò, ma non era altrettanto rapido. Il pugnale lo colse in pieno, proprio in gola. Gorgogliando, l'orco cadde e il suo compagno più vicino afferrò il pugnale e lo strappò via, non per salvare l'altro orco, ma semplicemente per impadronirsi di un'arma così bella. Drist raccolse la rozza lancia e si piantò fermamente in attesa mentre il gigante di pietra avanzava a lunghi passi. All'improvviso un gufo scese davanti al gigante ed emise un grido che non distrasse il mostro pieno di determinazione. Un attimo dopo, tuttavia, il gigante piombò in avanti, spostato dal peso di una freccia che gli si era improvvisamente conficcata nella schiena. Driste vide la tremante asta dalle penne nere mentre il gigante furioso si involgeva di scatto. Il drone non fece domande sull'aiuto inaspettato, conficcò la lancia con tutta la sua forza proprio nel posteriore del mostro. Il gigante si sarebbe girato per reagire, ma il gufo piombò di nuovo in scena, gridò e puntualmente giunse fischiando un'altra freccia che si piantò nel petto del gigante un altro grido e un'altra freccia trovò il bersaglio gli orchi stupefatti si guardarono tutto intorno per scorgere l'assalitore invisibile ma la brillante lucentezza del sole mattutino sulla neve offriva scarso aiuto a quelle bestie notturne il gigante colpito al cuore si limitò a restare lì in piedi a fissare nel vuoto senza neppure capire che la sua vita era giunta al termine il droa affondò di nuovo la lancia da dietro ma quell'azione servì soltanto a far cadere il mostro lontano da Dresda. gli orchi si guardarono reciprocamente e poi tutti intorno chiedendosi da che parte potessero fuggire lo strano gufo piombò di nuovo questa volta al di sopra di un orco e lanciò un quarto grido L'orco, comprendendo quali sarebbero state le conseguenze, agitò le braccia e strillò, poi cadde silenziosamente con una freccia che gli usciva dal volto. I quattro restanti orchi ruppero le file e fuggirono uno su per il pendio, un altro correndo nuovamente da dove era venuto, e due lanciandosi verso Drift. Un'abile rotazione della lancia guidò l'estremità smussata contro il volto di un orco. Poi Drist completò pienamente il movimento vorticante per deviare la punta della lancia dell'altro orco verso terra. L'orco lasciò cadere l'arma, rendendosi conto di non poterla rimettere in linea in tempo per fermare il drò. L'orco che si arrampicava su per il pendio, comprese di essere condannato quando il gufo di segnalazione si avvicinò. La creatura terrorizzata si tuffò dietro a una roccia all'udire il grido, ma se fosse stata più furba si sarebbe resa conto del proprio errore dall'angolazione dei tiri che avevano abbattuto il gigante l'arciere doveva essere in posizione elevata da qualche parte su per questo pendio una freccia gli colpì la coscia mentre si accovacciava abbattendolo in preda agli spasimi sulla schiena l'orco ringhiò e si agitò così l'arciere non visto e non vedente non ebbe certo bisogno del prossimo grido per mettere a segno il secondo colpo e questo colse l'orco direttamente nel petto e lo zittì per sempre. Drister rovesciò subito la propria posizione, bloccando il secondo orco con l'estremità smussata della lancia. In un batter d'occhio, il Drow rovesciò la propria presa una terza volta e guidò la punta della lancia nella gola della creatura, penetrandogli verso l'alto nel cervello. Il primo orco che Drista aveva colpito barcollò e scrollò violentemente il capo, cercando di orientarsi di nuovo verso il combattimento. Sentì la mano del Drow afferrare la parte anteriore della sua lurida tunica di pelle d'orso. Poi sentì l'aria sferzante che gli andava addosso mentre volava fuori al di là della sporgenza, seguendo la stessa traiettoria del worg precedentemente intrappolato. Udendo le grida dei suoi compagni morenti, l'orco sul sentiero abbassò la testa e aumentò la velocità, ritenendosi decisamente intelligente per aver scelto quella strada. Tuttavia cambiò bruscamente idea quando svoltò un angolo e finì proprio tra le grinfie di un'enorme pantera nera in attesa. Driste si appoggiò all'indietro, esausto, contro la pietra, tenendo pronta la lancia per colpire lo strano gufo che stava tornando giù dal fianco della montagna. Tuttavia il gufo si tenne alla larga, atterrando sull'affioramento che provocava l'aspra svolta del sentiero a una dozzina di passi di distanza. Un movimento in alto sopra di lui colse l'attenzione del drò. Nella luce accecante gli risultava difficile vedere, ma individuò una forma umana che si faceva strada con cautela verso di lui. Il gufo ripartì, volando in cerchio al di sopra del drò e gridando, e Drist si acquattò allerta e snervato, mentre l'uomo scivolava giù dietro allo sperone di roccia. «Nessuna freccia!» fischiò al grido del gufo tuttavia giunse invece l'arciere era alto diritto e molto vecchio con enormi baffi grigi e i capelli grigi incolti ancora più strani erano i suoi occhi bianchi come latte e privi di pupille se Dristen non avesse assistito alla dimostrazione di tiro con l'arco dell'uomo avrebbe creduto che fosse cieco inoltre le membra del vecchio sembravano piuttosto fragili Ma Driste non si lasciò ingannare dalle apparenze. L'esperto arciere teneva il pesante arco lungo teso e pronto, con una freccia saldamente incoccata, in pratica senza alcuno sforzo. Non era necessario che il dro guardasse lontano per rendersi conto dell'efficienza mortale con cui l'umano era in grado di utilizzare la sua arma potente. Il vecchio disse qualcosa in una lingua che Driste non riuscì a capire, poi in una seconda lingua, poi nel linguaggio dei folletti, che Driss comprese. «Chi sei?» «Driss d'Ourden», rispose il Drow con voce pacata, traendo una certa speranza dal fatto di poter almeno comunicare con il suo avversario. «È un nome?» chiese il vecchio. Ridacchiò e scrollò le spalle. «Qualunque cosa sia e chiunque tu possa essere», e indipendentemente dal motivo per cui ti trovi qui è di scarsa importanza il gufo notando movimento iniziò a gridare e a svolazzare selvaggiamente ma era troppo tardi per il vecchio dietro di lui Gwen Vivara svoltò l'angolo di soppiatto e si avvicinò con un facile balzo gli orecchi appiattiti e i denti scoperti apparentemente incurante del pericolo il vecchio terminò il suo pensiero «Ora sei mio prigioniero!» Gwen Vivarra emise un basso ringhio dalla gola e il Drow ebbe un largo sorriso. «Non credo!» replicò Drist.